0: En esta mañana vamos a a meditar en el capítulo 4 de Proverbios y el tema para ahora es la exhortación de Dios a que busquemos la sabiduría. El principal propósito del libro de Proverbios es hacer sabios a los hombres inmaduros, es decir, que aprendan a vivir como Dios diseñó que se debe vivir bajo su gracia. Es un libro para ayudarnos a cómo conducir nuestra vida práctica siendo sabio, decir, considerando las leyes naturales, pero interpretada a la luz de la cosmovisión bíblica. La manera en que Dios define las cosas. Esta es un extracto tomado de la predicación del pastor Javier cuando se predicó la serie, el evangelio en en, 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 en el Antiguo Testamento y en este caso Proverbios. El Evangelio en Proverbios. Dios, a través de este libro, quiere que su iglesia sea sabia. Este mismo ofrecimiento fue el que presentó Satanás a Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3, versículo 6. Pero no podemos darnos cuenta de este ofrecimiento de sabiduría si no empezamos por donde debería haber comenzado Eva, el temor al Señor. Ese es el lema de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuánta sabiduría necesitamos, usted Dios? Amén. Necesitamos esta sabiduría para conducirnos en este mundo, en nuestra vida. Todos necesitamos ser sabios para enfrentarnos a este mundo. Porque este mundo se nos presenta de una manera atractiva ante nuestros propios ojos. Esta mañana, con este sermón, quiero convencerlos que Dios nos manda a que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia a Él en este mundo. Por lo tanto, vamos a leer el primer bloque de textos que es del, siempre, capítulo 4 de Proverbios, de los versículos 1 al 13. Veamos a ver acá el consejo del Padre a buscar sabiduría. Dice así. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis no mi ley porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieses, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Estos son los consejos del Padre. A buscar la sabiduría. En el versículo 1 es impactante cómo inicia diciendo, oíd hijos la enseñanza de de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Salomón parece decir acá, recuerdo cuando era joven y mi padre trataba de enseñarme el camino recto. Cómo recuerdo esos momentos ahora que soy adulto y también padre sé que tenía razón. Debemos de poner mucha atención cómo inicia el proverbio. Dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre. Es por eso que este proverbio son exhortaciones que da un padre a sus hijos a que escuchen el consejo sabio. En los versículos 3 y 4, Salomón está recordando los consejos del rey David. Leamos, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Por lo tanto, Salomón entiende perfectamente esto y ahora él lo va a hacer con sus propios hijos y con todos aquellos que lo van a escuchar. Desenfatiza y recuerda el consejo de su padre David, que deben guardar sus mandamientos y el resultado iba a ser que iban a vivir, vivirán. En toda toda esta parte del texto podemos ver cómo Dios usa la palabra no seis veces para exhortarnos a no abandonar el consejo sabio del Padre. No es un no de prohibición, sino que es un no a no desobedecer, pero también a que reflexionemos. Si Dios expresa de esa manera es porque Él ve nuestro corazón caminoso que nos lleva siempre a buscar la sabiduría fuera de Dios. Parte del pecado del hombre Pues nosotros manejamos nuestra vida conforme a lo que queremos y anhelamos. Por ejemplo, el afán por alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Muchos un afán por tener y alcanzar y creen que van a ser millonarios, tener dinero, posesiones y disfrutar de muchos placeres. Cuando se nos presentan las oportunidades para alcanzar todo esto, sabe el Señor con seguridad que muchos se van a perder si no es que ya están perdidos. Veamos qué es lo que dice el versículo 7. Dice, "Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia." Nos aconseja que debemos de buscar sobre todo el adquirir sabiduría para caminar y vivir en este mundo y que sobre las posesiones y las riquezas necesitamos de la inteligencia, o sea, sobre lo más preciado para el hombre, como son las posesiones. ¿Qué confrontación está haciendo acá el Señor? Pero ya en los versículos 8 y 9 vemos los resultados hermosos. Como te engrandecerá y te honrará. Pero ¿cuándo? cuando Cuando las hayas hecho, tuyas. Las hayas atesorado. ¿Y que van a dar? Y darán gracia para vivir en esta vida, en este mundo. En plenitud. Una de las cosas que más me impacta también del texto es cómo Salomón vuelve a exhortar a su hijo como al inicio del versículo 1. Igual lo hace en el versículo 10. Dice, oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Igual lo dice el versículo 1. Oíd hijos la enseñanza de un padre. Este texto nos está diciendo que los hijos de Salomón Debían de oír atentamente sus razones y tendrían vida Igual nosotros como hijos Como hijos del Señor, como hijos de Dios Si escuchamos y vivimos conforme a las santas escrituras Nuestras decisiones serán sometidas a las escrituras Y podremos tomar una decisión sabia Que nos pueda llevar a vivir en plenitud acá en este mundo Así como el rey David Así como, como, como David aconsejaba a su hijo, a Salomón, recuerdo muy bien los consejos de mi padre. Consejos que no, que no quería escuchar. Estaba era un adolescente, era un muchacho que quería la vida loca, divertirme. Entonces yo no quería escuchar a mi papá, ni obedecerlos. Consejos para mí eran cuadrados, tediosos, aburridos no, no ¿por qué? porque iban en contra de lo que yo quería ¿qué? satisfacciones placeres recuerdo que tenía un amigo diputado allá por el año 1991 él para el cargo estaba también muy joven me invitó camino a Hilo Vasco a una de esas quintas que hay a la orilla de la calle a una tolada yo pedí permiso a mis padres y la respuesta de mi papá adivine cuál fue no me pero bien recuerdo que no me lo dijo gritando ni molesto ni amenazándome sino que fue con mucha paciencia y amor y me dijo y por eso que recuerdo mucho también el texto oye oye hijo y él me decía un apodo de cariño porque soy bien narizón y nariz bien respringada me decía mira chato Yo no soy tu enemigo. Lo único que deseo es tu bien. Esa amistad no te conviene. Esa persona bebe mucho. Es un borracho. Anda armado. Anda mucho dinero en las bolsas. Ten cuidado. En un problema. Esa persona no te dejará. Te va a dejar, perdón. Te va a abandonar. Lo primero que va a hacer es dejarte. Pero mi respuesta, como todo rebelde, fue no. Lo que tú deseas que no me divierta. Él es mi mejor amigo. Él me quiere mucho, jamás me va a abandonar y mucho menos me va a dejar en un momento de problema. Esa tarde saliendo de la famosa tolada, nos habíamos parqueado obviamente afuera en la orilla de la calle, como eso de las 8 de la noche salieron unos sujetos armados a asaltarnos y él andaba armado y cuando vieron el arma comenzaron a dispararnos y mira hermano, Yo estaba, pero así, petrificado. Yo, mire, yo solo recuerdo que ¡pah! ¡pah! los dos impactos de bala atrás de mí. ¿Y ¿Qué cree que hizo mi gran amigo? Tomó su carro, se defendió y, y me abandonó. ¿Cuánta razón tenía mi padre? No se equivocó. Consejo sabio. Ahora que tengo hijos, aprecio, aprecio esos consejos y los recuerdo. En este bloque de texto que termina con los versículos 12 y 13, dice: Cuando anduvieren, no se estrecharán tus pasos, y si corrieren, no tropezarás. Retén el consejo. Oiga bien lo que dice: Retén el consejo, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, guárdalo, porque es tu vida. El versículo 12 promete, este texto está prometiendo que la senda del sabio no se estrechará a sus pasos, o sea que no podrá encontrar obstáculos. El creyente, fíjese bien, que obedece a la Biblia evitará tropezar ante obstáculos y trampas que otros encuentran al desviarse de la voluntad de Dios. Pero cuando sea usted obediente, usted y yo. Hermanos, no basta solo con adquirir sabiduría. También debemos de guardarla y no permitir que no se nos escape. ¿Con qué? Con las falsas promesas que nos da este mundo. Retén el consejo, aférrate, no lo dejes. ¿Pero por qué? Porque es tu vida. Concluye el versículo 13. Hermanos, ¿qué decisiones ha tomado que le está yendo mal y sabe que en el futuro va a terminar de esa misma forma? Usted necesita de la sabiduría de su Padre Celestial, lo que está en su palabra. ¿En dónde busca usted un consejo sabio? ¿En el doctor? Ahí está tranquilo o tranquila con lo que dice el doctor, pero no lo que dice la palabra. Ah, en sus amigos, en el chupadero, ahí todos son expertos en algo. Ahí son teólogos, comentaristas deportivos, consejos matrimoniales, politólogos, quitan y ponen alcaldes y presidentes. Ah, pero eso es lo que usted escucha. Y usted queda, ah, oh, de verdad, qué bueno, lo voy a tomar en cuenta, permíteme, lo voy a apuntar. Guau, wow, es que me lo dijo mi amigo, es cierto. Y la Biblia le dice lo que tiene que hacer y lo que es vida. Son esas voces las que usted escucha. ¿Qué decisiones ha tomado que sabe muy bien que no ha honrado a Dios, sus principios bíblicos y su matrimonio? ¿Por qué busca ser inteligente o sabio bajo los estándares de este mundo? ¿Por qué busca? ¿Por qué busca su plenitud en el placer que le finge esa mujer o ese hombre que no es su esposa o su esposo? Amigos que nos acompañen y escuchan, ¿a dónde está usted buscando la guía para su vida? En los psicólogos, en los psiquiatras, en los libros de autoayuda, en Mafalda. En su propia experiencia, en lo que dice el sabio del que está en en, en ese lugar, no. Recuerde, Dios nos manda que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia a Él. ¿A quién, hermanos? En este mundo. Luego, el bloque de textos del 14 al 19 nos dice que la sabiduría nos va a guiar para evitar caer en la tentación y vivir en el pecado. Me acompañen a los versículos 14 y 19, por favor. Dice así. No entres por la, de los, de la, por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben qué tropeza. Ok, aquí Salomón enseña la separación del pecado y del mal. Como cristianos no podemos aislarnos del mundo porque debemos vivir con personas y procurar ganarlas para Cristo, las personas de este mundo. Pero, pero no debemos dejarnos infectar por sus pecados. Ni dejarnos arrastrar en sus caminos. Hermanos míos. Vivimos en un mundo que ama, adora y alaba el pecado. Un mundo que celebra la depravación. Usted bien lo sabe cuando ve las redes sociales. Usted y yo somos la presa. Que este mundo y Satanás anhela que caigamos. Es un intento porque amemos las cosas de este mundo. Y lo que ofrece... Es bastante fuerte. Es por eso que estos textos deben de ser para todos un consejo a tiempo. Por lo tanto, es importante darle énfasis a las exhortaciones de los versículos 14 y 15. El versículo 14 dice, no sigas la senda de los perversos, no sigas, no lo sigas. Ni vayas en el, cami- en el camino de los malvados, no vayas en ese camino. Cuando, leo, cuando leemos este versículo, podemos ver la exhortación de Dios con urgencia o la exhortación del padre con urgencia hacia su hijo. Ese hijo está siendo tentado y a punto de enredarse con personas a que la Biblia le llama como perversos y malos, malvados. Qué manía del cristiano en querer, ¿verdad?, autodestruirse con el mundo. Es importante, como le digo, estos énfasis en estos textos le menciona la palabra senda que es su lugar por donde caminar y mantenerse le dice no consideres seguirlos, no vayas con ellos no permitas que te guíen y te lleven por esa senda pues son perversos después no vas a poder salir hijo está siendo tentado no lo sigas, intenta guiarte al fracaso, no des ese paso ya que no podrás ser dueño de tu destino a partir de allí que terminar haciendo como ellos amando este mundo en el versículo 15 la exhortación continúa porque observa que la tentación sigue sigue que despertando el interés de sus hijos y lo hace sin dejar ese sentido de urgencia pero también veo y leo la intención amorosa del padre a su hijo que dice evite ese pecado doctor por favor, evita ese camino, Roberto. Evita ese camino, María, Rosa, Ingrid. Tula, Tulita, como te llames. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí. Sigue adelante. Date vuelta. te este está atentando. Si por insensatez. Mire, si por insensatez. Ingresas al camino de los malos, entonces debería apartarte ese camino ya, pronto, es tiempo Con urgencia la sabiduría habla y dice que lo evitemos y nos alejemos de él Y luego los versículos 16 y 17 describen cómo los impíos viven de manera miserable En los versículos leídos hay un contraste entre el camino de los malos y la senda de los justos El camino de los malos es tinieblas y se oscurece cada vez más, pero la senda de los justos es luz que va en aumento hasta que, el día que dice, sí, va en aumento más y más, dice el 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La salvación, hermanos, empieza con la aurora en nuestros corazones. Conforme andamos con el Señor, la luz se hace más brillante hasta que un día entraremos en eternidad con Dios, en una tierra donde no hay tinieblas, pero... Pero mientras los caminos de los impíos es pura tinieblas. Y ese es el contraste. Dice el 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropieza. Se puede imaginar cómo camina el impío en oscuridad, en tinieblas, no sabe dónde, dónde va a tropezar. Y anda, tropezando el impío. Pero usted ahí va detrás de él. Así lo que dice fulano: ahí va ciego, un ciego guiando al otro. Pero usted está feliz Pero no le crea la escritura Usted En este instante Quizás podría estar pensando Pero es que no puedo vivir De esa manera Solo la Biblia La Biblia La Biblia Buscando los consejos De la Biblia Buscando que dice la Biblia Hermanos Usted es cristiano Hermanos Usted es cristiano Entonces ¿A quién nos debemos? Que es su palabra No hay otro Usted puede estar diciendo, pero es que no puedo vivir así. Ah, pero también puede estar creyendo firmemente un argumento. Ah, que sus amigos sí le han dado buenos consejos y que además son muy sabios, aún no siendo cristianos. Y que hasta este momento ningún consejo de sus amigos le ha fallado y no le ha pasado nada. ¿Sabe? Cayó usted en la tentación. Esa es la tentación del cristiano, dudar de las promesas y verdades del Señor en su palabra. Por lo tanto, si ese es su pensamiento, si usted piensa de esa manera, entonces usted no confía en Dios, confía en lo que le dice, otra cosa menos el Señor. Confía más en lo que su corazón engañoso le dice. ¿Por qué confía más en sus amigos que en lo que le dice el Señor u otras cosas? Le vuelvo a repetir el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esta es la respuesta bíblica a su pensamiento y déjeme decirle que aún por más que ellos hablen de Dios y digan que le conocen y llenen sus redes sociales de versículos bíblicos y déjeme decirle fuera de todo contexto, pero si sus hechos, maneras de pensar, sus frutos dicen lo contrario, hermanos, ellos no son cristianos. pura religión, todo lo que ellos le aconsejan es una falsa sabiduría, la Biblia le llama a esa sabiduría terrenal, animal y por eso andan en oscuridad y no saben dónde andan, ¿por qué? porque procede de un corazón que no ha sido redimido. En un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio. Es un un consejo moralista que lo llevará, si bien es cierto, a que usted se sienta bien, sumamente bien, pero deshonra a aquel que le ha dado la vida a Dios. No menosprecie los regalos que el Señor le ha dado en su iglesia y la sabiduría que hay en los consejos de hermanos maduros en la fe que hay acá. Como diáconos, su discipulador o su discipuladora, en sus pastores. Recuerda el proverbio que dice en el 11, 14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. No menosprecie su iglesia, pues es el Espíritu Santo quien la gobierna y la guía y no el hombre. Aprecie también la sabiduría de aquellos hermanos que Dios le ha dado el privilegio de llegar a ser adultos mayores para aconsejar a nosotros los más jóvenes. Nana. <risa> Mire, no solo por la trayectoria de años, sino por el caminar de años que tienen en el Señor y de conocerle. Muchos de ellos son hombres y mujeres que Dios usa mucho. Amémoslos. Busquemos también de su consejo sabio, porque sé que lo hacen a través de la palabra. Y animo a cada uno de ellos, mis hermanos que están acá ahora, adultos mayores, que continúen sirviéndole al Señor y estudiando la palabra. Recuerden. El camino de los impíos es como la oscuridad. Apreciemos los consejos de aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Por ejemplo, quiero tocar dos puntos específicos, los jóvenes. Hay jóvenes que sus amigos les cuentan lo espectacular. ¡Qué espectacular el TikTok! El Instagram, qué otro. Ah, ese cabalez. Juegos de video. Qué espectacular es tener ese tipo de aplicaciones. Y si tus padres se lo permiten, y si tus padres le permiten tener ese tipo de de redes sociales, y si ellos te exhortan a que no hables con personas que acabas de conocer en esas redes, y que sigas y que no sigas esas cuentas que no te edifican, ¿por qué te enojas y te molestas? Mira el consejo de tus padres. No logras ver que te están cuidando, Hermano que está aquí, no tenga una mala actitud cuando su esposa lo confronta porque pasas horas chateando con tus amiguitas y con personas desconocidas. Cuando cuando mucho tiempo pasas navegando por internet y tu actitud es de enojo y molestia con ella y argumentas que no pasa nada, estás loca. Y creemos que todo lo tenemos controlado aún sabiendo que lo que estás viendo son páginas que te llevan a una corrupción sexual. Hermano, hermano, hombre que está acá, si su esposa le aconseja sabiamente con la palabra que esos que dicen ser sus amigos lo están llevando a tomar malas decisiones, a libertinaje, a que vuelvas a emborracharte, conozca las drogas o vuelvas a ellas y que engañes a tu esposa o a tu esposo. Recuerda lo que dice el proverbio. Renuncia a esas amistades y deja de molestarte y de seguir juzgando a tu esposa que es una controladora y esquizofrénica, tóxica. Como dicen muchos, mejor agradecele al Señor. Agradecele a Dios que te confronta con la palabra y que esa mujer que está a tu lado desea cuidarte. Cuidado con esos amigos que te dicen, necesitas un relax en tu matrimonio. Pero sabes, en tu pecado lo que va a pasar, te vas a apartar de Dios y de tu familia. No los escuches, el camino de ellos como la oscuridad en tinieblas. Hermanas, cuidado con esas amigas que te dicen todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Cuidado, un clavo jamás va a sacar otro clavo, ni tampoco ojo por ojo y diente por diente. engáñalo tú también. Cuidado, recuerda, el camino de los impíos es como la oscuridad. Ellos desean que tú te dirijas a ese lugar de miseria y que no salgas de ahí. Y quizás, probablemente para algunos, el resultado les ha dado, les ha sido bien. Han disfrutado de placeres, de dinero, metas realizadas. Pero recuerda, ya estás como ellos o serás como ellos viviendo en oscuridad. Y eso solamente es un lapso de tiempo. Se termina. En mi vida todo empezó en un almuerzo con amigos. Sacaron una llave, la metieron en una bolsa de cocaína, dieron el primer sorbo, pasaron por mí, no quise. En el segundo paso de llave, me dice uno de los mejores amigos, un gran adicto: Dale coco. Es lo mejor. Y viene Juan vendémela y dijo: Sí. Porque es mi amigo. ¿No le parece conocido eso? Y lo hice y pasé muchos años siendo presa de esa, preso de esa droga. Si no hubiese sido por las misericordias y la gracia de mi Señor. Amigo, amiga, ¿a quiénes sigues? ¿Y a quién prestas tus oídos para tomar decisiones? ¿Cuántos de ellos te llevan que seas tentado y desobedecer y caes en la misma ruleta rusa? En la misma ruleta, borrachera, desenfreno, corrupciones sexuales. Ay, que hoy no, hoy sí, hoy no, hoy sí voy a hacer las cosas bien. Y solo es un remordimiento, pero no existe un arrepentimiento porque no conoces al Señor. ¿No crees que ya te llevaron por mucho tiempo en esas sendas, en esos caminos, esos que dicen ser tus amigos y con esos consejos que dicen ser sabios? Tú necesitas conocer la sabiduría y saber quién es esa sabiduría. Arrepiéntete, conoce a Dios. Por eso recordemos, Dios nos manda que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia en este mundo. Ya los versículos del 20 al 27 nos está exhortando a que guardemos nuestra vida. Cuando leemos en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él manda la vida. El corazón es el timón maestro de la vida. Un corazón malo siempre va a originar una vida mala. Permitir que el pecado entre en el corazón es contaminar toda la vida. Salomón también nos exhorta a guardar nuestros labios. En el versículo 24 nos dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos porque pueden hacernos pecar. El corazón controla la lengua. Dice Lucas 6. El hombre bueno del buen tesoro en su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que eh, al guardar el corazón se guarda también los labios. Una boca perversa es la soberbia que habla con burla y arrogancia. Y soberbia. Las palabras del cristiano deben pronunciarse siempre con amor. Efesios dice si no hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir Cristo. O Sazonada como con sal. Colosenses 4. Que vuestra conversación sea siempre con gracia. Sea sonada como con sal. Para que sepáis cómo debéis responder. Para que sepáis. Sabiduría. Cómo debéis responder a cada persona. Guardar nuestros ojos. Versículo 25, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti, para asegurarnos, para que usted y Dios nos aseguremos de que los mantenemos fijos en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y en la meta que Él nos tiene. Eva permitió que sus ojos que sus ojos vagaran y los llevó a pecar. Génesis 3, 6. Y el Evangelio de Juan nos advierte acerca de los deseos de los ojos Sansón no miró hacia adelante, sino hacia la miel contaminada en el cadáver de león. Y esto lo llevó a contaminarse y a desobedecer. Jueces, capítulo 14, versículo 8. Y por último, Salomón nos exhorta a examinar nuestra senda. El versículo 26 dice, fíjate en el sendero de tus pies. Y todos tus caminos serán establecidos. A examinar nuestras vidas, hermanos, para ver dónde vamos. El Señor considera o examina nuestra vida. Si lo dice el Proverbio, el siguiente proverbio, capítulo 5, versículo 21. Y nosotros también debemos de examinarlas. Hermanos, ¿podemos vivir una vida así? Sí, claro que podemos. No a la perfección, pero sí podemos a través de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 observamos a Jesucristo como el hijo fiel que recibe el consejo de su padre y hace lo que dice, obediencia. Hace todo lo que le dice el Padre. Cristo mantuvo su corazón puro y vivió una vida santa. El versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Por lo tanto, Él es el Hijo que otorga el derecho a los demás de ser hijos de Dios. Juan 1.12 Por su sacrificio en la cruz nos justifica y por lo tanto, como resultado, somos adoptados como sus hijos. Fuimos perdonados gracias a su obra redentora. Por lo tanto, Podemos confiar en su palabra, buscar sabiduría y y vivir una vida en plenitud y obediencia a nuestro Señor. Porque es el Evangelio. Es el Evangelio en nuestros corazones que nos guía. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Por eso, amigo y amiga, arrepiéntase de sus pecados. Deje el camino de los impíos y arrepiéntase. Usted puede vivir de manera diferente, sí. Pero necesita de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría tiene un solo nombre. Su nombre es... Jesucristo Dios mismo arrepiéntase y crea en Jesucristo como su único Dios verdadero quien puede perdonarle todos sus pecados y para nosotros como iglesia meditemos nuestros caminos detengámonos por un momento y examinemos nuestras acciones si estamos en la fe como lo dice 2 Corintios examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Diva en la palabra de Dios y Él protegerá sus caminos. Dirigirá sus sendas y las perfeccionará para la gloria y la honra y alabanza de nuestro Señor. Y recuerde, Dios nos manda a que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia a Él en este mundo.